0: Então vamos retomar, vamos tentar passar pelo menos a essência da infância espiritual, porque de fato é um caminho, para a gente entender bem, é preciso a gente entender pelo pouco tempo que a gente tem o que é a vida espiritual. Existe um caminho espiritual na tradição da igreja, inclusive atualizado, Aquilo que a igreja diz hoje, hoje, vamos lá, na década de, de 80, tem uma carta aos bispos assinada pelo cardeal Ratzinger chamada Oraciones Formas. E foi atualizada pelo João Paulo II é, naquele documento, naquela carta apostólica Novo Milênio Ineunte. No início do Novo Milênio, que ele cita esta carta. Inclusive, eu descobri essa carta relendo esse essa carta apostólica do João Paulo II. E a importância dessa carta, ela é capital, porque ela atualiza. Na época, o cardeal Ratzinger, que era prefeito da Sagrada Congregação da Fé, estava preocupado com muitos padres e cristãos buscando aprender como rezar no Oriente. Inclusive, muitos deles foram proibidos de exercer o sacerdote, o sacerdócio, depois de terem influenciado. Ou até foram proibidos, os cristãos foram orientados a não lerem livros desses padres. É, aí o cardeal Hartzke diz o seguinte. Não faz mal você querer aprender. Porque é um ato de humildade com outras pessoas. Mas não podemos esquecer que nós temos um caminho de oração na igreja. É o caminho da purificação, da iluminação e da união com Deus. E é incrível como é, agora se está se falando mais. É, mas ninguém falava dessas coisas. É, ninguém nem sabia que isso existia. Se você vai fazer um retiro no mosteiro, eu faço retiro há mais de 20 anos, é, você sempre... É, escuta dos padres que o primeiro dia é da purificação, o segundo da, da iluminação e o terceiro da união com Deus. Mas, de fato, ninguém diz por que é isso. É, é porque, na verdade, num retiro você tem a reprodução de toda a vida espiritual. Então, o primeiro dia é, é o dia da purificação, em que você vai fazer uma boa confissão, vai rezar, fazer penitência... E vai, então, buscar esta liberdade total diante do pecado. Fazer uma excelente confissão. Para fazer uma excelente confissão, você tem que rezar bem. Bom, aí vai o dia, depois que você limpou o terreno, aí você vai construir. Que é quando você vai receber luzes. É o dia da iluminação. Você vai receber a palavra semeada. À medida que você receber a palavra e guardá-la... Aí você se une a Deus, que é o terceiro dia, ou a terceira fase da vida espiritual, que é a união com Deus. Santa Teresa, ela, então, inova isso falando das sete moradas. Então, quando ela estava na sua fase mais madura, ela, por obediência, também foi, de certa forma, obrigada a escrever sobre a sua vida espiritual. Ela já tinha escrito a vida e o caminho de perfeição. Então, é, as moradas do castelo interior, são sete, elas vieram depois é, que ela estava numa fase muito madura. E possivelmente já estava na sétima morada. Embora ela não queria nunca admitir isso. É, então, Santa Teresa, ela diz que a nossa vida interior, é, Deus está no centro da alma. Então, para a gente encontrar com Deus, a gente tem que entrar no castelo. O castelo é, é a alma. Deus está no centro da alma. Mas para a gente chegar lá, a gente tem que passar pelas moradas, que são sete. E ela diz, tem muita gente que sabe que Deus está lá dentro do castelo, que fica de fora do castelo e fica admirando a beleza do castelo. Nossa, que coisa linda. Olhando para o muro do castelo mas não entra dentro. E quando ela fica fora, ela fica recebendo é, como amigo os animais peçonhentos, os insetos, os sanguessugas. E ali, quando a pessoa entra para dentro do castelo, ela leva para dentro consigo alguns bichos grudados nela. E ela conviveu tanto com esses bichos, que ela fica com saudade dos bichos. É por isso que nas duas primeiras moradas a gente tem que purificar. Então, aquelas três vias que a gente falou, da purificação, da iluminação e da união, a purificação são as duas primeiras moradas. É que a gente vai ter que tirar esses animais peçonhentos da gente. Tanto os que estão grudados, sanguessugas, quanto aqueles que a gente tem saudade, que estão de alguma forma em nossa memória. Certo? Certo? É, a terceira morada de Santa Teresa são sete. Seria a segunda via, que é a iluminativa ou a iluminação. As outras quatro moradas são da vida mística. Ou quando a gente já está unido a Deus. Problema da coisa: a maioria não passa da segunda. Um cristão nota 10 está na segunda. Hoje. Bom, pode ser que tenha algum místico aqui escondido. né? A gente não sabe. Depois você me fala no intervalo do almoço. Aí me fala, oh, né? sou eu. <risos> é, mas, de fato, a gente tem que pensar nessas coisas. A gente tem que acreditar que Deus está no centro da alma. E, por exemplo, a maioria de nós não sei a maioria, mas o que aqui é a maioria eu não conheço. Mas muitos de nós é, tivemos uma experiência carismática. Não é isso? Fusão do espírito. Nós tivemos fogo do céu. Né? E aí nós tivemos, ah, Deus, mudou a nossa vida. E você acha que nunca mais você vai pecar. que você vai é, Isso foi na minha época. É, 20, 25 anos atrás... 30 anos atrás, aí a gente entra num fervor espiritual que durava, na minha época, uns dois, três anos. Hoje, ele dura dois a três meses, se é que ele acontece, infelizmente. E o que foi uma bênção para a minha vida, foi uma benção na vida de muitas pessoas e, e seria uma bênção se a gente conseguisse ainda promover esse fervor. É, e o que a gente ainda acredita que é possível, porque o homem está cada vez mais voltado para o sensível. Se ele fizer uma experiência sensível de Deus, ele acredita mais. Tem muita gente sofrendo, que não fez esse tipo de experiência. Aí ele fica assim, nossa, mas quando é que será? É, ó dia, ó hora, eu rezo, rezo, não acontece nada. Eu queria que acontecesse alguma coisa. É, o tudo bem, é, a pessoa pode ter esse tipo de conduta, mas ela tem que entender o seguinte, se você nunca experimentou um fervor espiritual, não tem problema, você já está desenvolvendo intelecto e vontade. Sofrendo, é isso mesmo. Por quê? Por que, que a gente sofre, na verdade? Não é porque, isso ainda não é sofrimento. Sofrimento é um problema grave, uma doença grave, uma perda de alguém querido. Isso é sofrimento. É, mas isso, na verdade, é simplesmente Deus que não está alcançando as partes sensíveis do nosso corpo. Ele não está alcançando as nossas paixões. Então, as paixões, elas inclinam para aquilo que está fora de nós. Ou seja, elas inclinam naturalmente para aquilo que é bem do corpo. Ela não pensa a paixão. Por a gente fala, ou a, 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 o ditado popular diz, o amor é cego. Esse amor que eles falam que é cego, é o amor passional. É o amor paixão. E de fato é, porque ele cega a alma. A alma não tem visão, então ela não pode ficar cega. O que, é que ela cega? Ela cega o intelecto. Você não usa o intelecto quando você está vivendo por paixões. Então, quando você tem uma vida de irado ou uma vida de busca de prazer, você está cego para o intelecto. Você não usa o intelecto na hora de agir. Você é impulsivo. É, você é impulsivo na busca do prazer ou você é impulsivo na reação a uma contrariedade. Se alguém pisa no teu pé, como é que você reage? Mansamente. Obrigado, você me deu a oportunidade de oferecer um pequeno sacrifício como Santa Teresinha. É assim? Não. Peraí, espera aí, você não olha para onde anda? Ou oh, desculpa, desculpa não. Você precisar no seu pé também, você vai gostar? Ah? Serenamente. Sobre a mente. Mansamente. Então, na verdade, é isso eu estou dizendo isso aqui rapidamente sem entender que quando a gente está reagindo assim, isso é o que a gente chama de irascível. Que é, a, as, que, que, que é o movimento das paixões do irascível. Uma esperança pelo bem, mas ainda carnal, não é a virtude da esperança. O desespero diante da ausência do bem. O bem se torna impossível, você se desespera. É, o medo corporal mesmo, quando você contrai o coração, arrepia frio, você está com medo. Então, a paixão é caracterizada pela, pela transmutação corporal. Ou seja, há uma reação no corpo. E se você está na área do é, concupiscível, então você está na busca daquilo que está fora de você que é prazeroso. Então, o amor identifica o bem prazeroso. Então, o amor que busca o bem. Ah, que bem é esse? Se ele é verdadeiro ou não, não dá para saber. Quem sabe se é verdadeiro é o intelecto. Por isso que a paixão é cega. Mas você busca o bem prazeroso. Então você está lá. Essa luta para agradar a Deus e desagradar as paixões é que faz a gente sofrer na primeira e na segunda moradas. Certo? Então, o amor que busca o bem, por isso o deseja, e se o obtém, se alegra. Amor, desejo e alegria. Desejo, portanto, é uma paixão. Diferencia da vontade, que é uma faculdade superior da alma. A vontade ordenada, ela comanda o desejo. Certo? Bom, e aí tem as outras três paixões do concupiscível, que são contrárias ao amor, por exemplo, o ódio, contrária ao desejo, a aversão, e contrária à alegria, a tristeza. Quando você fica triste, isso é um movimento passional. Perdeu o um emprego, perdi um bem, fico triste. Se você vê o seu emprego como seu Deus, você vai ficar muito triste. Perdeu o um namorado, fica triste, perdeu um bem, meu bem, perdi meu bem. <risos> ai, perdeu bem, então fica triste então, a tristeza que a gente não sabe o que fazer com ela e geralmente a gente luta contra na verdade é um movimento natural do ser humano e que a gente vive mal porque não aprendeu a usar intelecto e vontade a gente anda de cabeça para baixo, quando a gente acredita que o que é o certo é o que a gente sente é, a gente tem que usar intelecto e vontade para agir segundo Deus. Porque Deus, quando age, ele não age diretamente nas paixões. Ele age por redundância nas paixões. Ou seja, é, a graça que está na essência da alma, quando ela se manifesta, ela se manifesta no intelecto e na vontade. Então, ela pode iluminar tanto o intelecto quanto a vontade geralmente, para que a gente possa amar a Deus, ela age mais diretamente na vontade. E a partir da vontade, ela comanda as outras faculdades, inclusive as próprias paixões. Certo? Se você não vem conseguindo dominar as paixões, é porque você não está fazendo a experiência do amor de Deus. Certo? Ou sua vontade está fraca. Luiz Antônio, como é que eu faço para atrair o amor? Reza com fé. Ah, mas eu tenho fé. Mentira. Mentira. Às vezes você acha que tem fé. A sua fé é a fé em hábito. Isso aqui é importantíssimo, porque a maioria acredita que tem fé. Você rezou hoje? Como é que foi sua oração hoje? É, bom, não sei, né? Como é que foi? Mas ah, a oração hoje foi boa, não. Aliás, eu nem rezei. Mas como é que foi? Você que rezou. Como é que foi sua oração hoje? Você... É, teve ato de fé ou viveu a fé em hábito? Ou seja, a fé está lá. É mesma, eu dou geralmente o um exemplo seguinte, é a mesma coisa que quando você casou há 20 anos atrás, você virou para a tua esposa, olhou nos olhos dela e disse, eu amo você. Há 20 anos atrás. Aí você passou esses 20 anos sem falar para ela que a ama. Seu casamento está péssimo se você fez isso. Por quê? Ah, porque você não ama sua esposa. Não, mas eu amo. É, mais do que isso, eu estou com ela até hoje, só isso já é suficiente? <risos> Precisa mais o quê? Não, mas olha só, eu trabalho, coloco comida em casa, eu faço tudo, dou a minha vida pela minha esposa, pelos meus filhos. Mas você diz que a ama? Não. Não serve. Não é para a mulher. Você tem que olhar, você tem que sentir, passar que você tem aquela energia de amor, entendeu? Você tem que ser verdadeiro. Então, se você não passa isso, não resolve. Você tem que ter a fé em ato. E como é que eu amo a Deus? Pela fé. O primeiro ato de amor a Deus é a fé. Então, eu tenho que exercitar a fé. Gente, exercitar a fé é colocar a vontade de crer. Firmeza e constância durante toda a oração. E se tiver qualquer lacuna, aí você... Mas a fé toma. Firmeza e constância. Você tem que crer. Isso, gente, ninguém faz isso. Estou dizendo -os claramente. Se faz isso, vai por instinto. Instinto não. A graça comanda, né? Ninguém faz isso por instinto. Eu vou explicar como eu disse para vocês. Ninguém pode fazer nada sem Deus, para Deus. Para o mundo, você, para o pecado, você pode fazer um monte de coisa sem Deus. Mas para Deus você não faz sozinho. Se você fala assim, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu creio que estou fazendo isso e a Santíssima Trindade está diante de mim. Eu creio nisso. Você não fez isso sozinho. Quando você teve o ato, a graça atual veio junto. Se Você imagina se você reza uma hora fazendo esse movimento. E a graça atual atuando o tempo todo. Eu duvido que Deus não mude a tua vida. Se você estiver na oração vocal, em uma semana você já mudou coisas absurdas. Se você é aquela pessoa que você recebeu um pisão no pé e você reclama, e você fica, você está aqui na pregação, você fala, nossa, mas por que, que aquele cara não viu? Por que, que ele tinha que ter pisado no meu pé? Está doendo até agora, mas não é possível. Aí você vai fazer diferente. Nossa, Deus está me dando a oportunidade de olhar para o meu pé e louvar a Deus. Eu vou rezar para aquele irmão. Ele está sendo instrumento do Senhor na minha vida. E não é falsidade, não. Você vai fazer isso de dentro para fora. Mas por que? Porque você teve exercício de fé. Você deve a fé em ato. E a fé em ato atrai o amor. Atrai o amor. Se você não tiver a fé em ato, você nunca vai ver Deus. A fé é um conhecimento de Deus. A fé é um ato, é, 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 é um ato do intelecto. Deus revela. As verdades diretamente para o intelecto. Mas o intelecto não funciona sozinho. Para o intelecto funcionar, ou seja, se elevar para Deus, ele precisa da vontade. Então, a vontade é cega, é, mas é forte. O intelecto vê, mas é fraco. Até nisso, Deus nos dá a oportunidade de de viver a interdependência das nossas faculdades para entender que nós não podemos nada sozinhos. Então, à medida que a gente entender isso, e é esse o grande problema, por que tem gente que já rezou rosário, já passou horas e horas, fazia vigília, e hoje não reza um Pai Nosso, uma Ave Maria? Ele até ainda vem para a igreja. É ministro de Eucaristia, mas não reza mais nada. Por que que isso acontece? Isso acontece porque a pessoa foi lá na frente, não sabia o que estava acontecendo com ela, parece que ela já conhece Deus, não tem mais nada. Fazer o quê? Experiências de Deus, Santa Terezinha. Ah, mais um dia e não vai acontecer nada. Por quê? Porque para acontecer alguma coisa tem que ter exercício de fé. Para você atrair o amor, é a fé que atrai o amor. Aí você está lá, as paixões estão gritando. Ah... Está querendo ver isso, está querendo celular, WhatsApp, namorada, emprego, dinheiro, e vai. Aí não tem jeito. Como é que você vai ver Deus desse jeito? Você está vendo só o que as tuas paixões estão mostrando. Você não vai ver nada. Luiz Antônio, é, então, como que a gente tem que fazer? Hoje nós estamos aprendendo a, a enfrentar essas coisas. Eu estou fazendo uma introdução aqui para a gente entrar na infância espiritual. Aí, a gente olha para a Santa Tereza, que tem sete moradas, a gente tem que progredir nessas moradas. Quando a gente chega na segunda, que a gente tem que entrar para o deserto, que Santa Terezinha entrou com Nossa Senhora quando ela foi curada, foi tentada pelo diabo, mas ela continuou no deserto quatro anos. Ela caminhou, sofrendo, sem entender direito as coisas. Você entender o que era o diabo, o que era dela direito. Ela via que era o diabo, mas não entendia como fazer para ficar livre. Depois de quatro anos, quando ela viu a coisa, ela começou a entender tudo. Eu não consegui identificar ainda onde que ela entrou. Se ela entrou na terceira ou na quarta morada. Na quarta morada. Nesse sentido. Eu não sou um estudioso de Santa Teresinha. Se Deus quiser, eu vou chegar lá. Mas, o que dá para entender é que no mundo ela viu o amor. Se não for o amor da quarta morada, foi o amor da terceira morada. E o amor foi dando sentido e significado para tudo que ela vivia. Se eu não experimento o amor, alguém pode amar a Deus? Santa Terezinha deixa claro, nós só podemos amar a Deus por ele, no amor dele. Nós não podemos amar Deus com o nosso amor é impossível. Então, o ato de fé atrai a caridade. A caridade vem e me leva a amar a Deus, que me leva a me amar e a amar o próximo. Bom, só para fechar a questão das sete moradas, se dentro das três vias tem as sete moradas, dentro das sete moradas tem nove graus de oração. Esse foi um estudo feito por Royo Marim, é um teólogo Dominicano, que fez um estudo fantástico sobre é, todos os graus de oração. É, e ele diz, olha, então, tem nove graus de oração. Oração vocal, oração de meditação, oração afetiva, oração de simplicidade, oração de recolhimento infuso, oração de quietude... Oração de união simples, união estática e matrimônio espiritual, que está lá na sétima morada. Aí eu pergunto, quantos graus de oração você conhece na sua vida? Hã? Aí eu conheço a oração vocal. Se você pegou o rosário, pelo menos a meditação você já chegou. Certeza embora tenha algumas pessoas que rezam o rosário e não entenderam o que Santa Teresa falou. É impossível alguém rezar vocalmente que não use a mente. Santa Teresa fala isso. Ou seja, se eu estou parando para pensar o que é o Pai Nosso e o que significam aquelas palavras, eu já estou usando a mente. Agora, a oração vocal sempre é mental, mas não significa que ela seja meditação. Para ser meditação, você tem que predominar o raciocínio, ou seja, o intelecto. E quando predomina o intelecto, você tem o um repouso na caridade. Para predominar o intelecto, para quem não sabe o que é o intelecto, o primeiro passo é a fé. É aquilo que eu acabei de falar, o exercício de fé. Como é que você acredita que a, a Bíblia é a palavra de Deus? Por que você acredita nisso? Porque Deus revelou. Ah, mas se chegar um pagão aí de provar que isso aqui é um negócio que era lá do Egito, que aquele negócio é lá do Egito, aí começa que com esse negócio, sei lá e tal e tal e tal, aí você fala, oh, é verdade isso. Eu não sabia dessas coisas. Problema. Por que, que a gente acredita nisso? A gente já sabe a verdade, aí vem a dúvida. A dúvida vem é porque a gente não considera o que já foi transformado em nossa vida. Se a gente olha para trás, para quem já acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, você vê que você mudou. Você parou, você começou a querer agradar a Deus, você começou a querer viver os Dez Mandamentos, você começou a entender que tem que ir para a igreja, que tem que ir para a missa, pelo menos nos domingos. Aí você mudou de comportamento. Mas por que você mudou? Ah, porque eu acreditei na Bíblia, mas ele está falando que a Bíblia não é verdade. Oh, mas peraí, você fez uma experiência de transformação e você não acredita. Pera atenção, rapaz. Como é que você não acredita nisso? Você não quer ver o que pode ver. Por que você acredita no que o outro diz? Porque está tendo uma reação passional. Você não está usando o intelecto e olhar para a situação fática. Ou seja, a realidade da coisa. Bom, mas é importante que a gente desenvolva o intelecto. É isso que Deus faz. Quando a gente está rezando, Deus tira... Aquele fervor nosso, somente para os carismáticos que sabem muito bem o que é o fervor, ele tira o fervor e deixa a gente entrar no deserto. Ali seria a oportunidade de a gente aprender a rezar a oração de meditação. É, Luiz Antônio, mas e a oração em línguas? O que, que é a oração em línguas? É, quer dizer, então, que eu nunca mais vou orar em línguas? Não tem nada a ver. Se você crer, você ora em línguas, você atrai o amor. Vai depender, é do Espírito. Ou seja, da ação da graça em você. Se você ora com fé, aquilo vai crescendo em você. Eu nunca entendia. A gente rezava em comunidade, né? E até hoje reza. Mas aí o povo, vamos rezar, vamos orar em Espírito. Aí eu ia rezando, rezando, e aquele negócio ia crescendo dentro de mim. Pá, 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 pá. E eu ia perdendo a necessidade de continuar rezando. Eu rezando baixinho, aquele negócio está ficando gostoso. E o povo está lá. Falei, Senhor da Glória, o que é está que acontecendo? Eu demorei a entender isso. A questão é a seguinte, que a pessoa reza na carne, ela não reza no Espírito. Quando ela reza na carne, aquilo ali é só um desabafo. Eu quero pecar, na carne. A gente não reza no Espírito. Mas tá valendo. Se você fizer isso, ó, vai dar algum resultado. Mas não é o ideal. O ideal é rezar no Espírito. Entendeu? Você voltar-se para Deus e orar em Espírito, em línguas. É, algumas pessoas falam que eu tô criticando a renovação. Não tô criticando, não. Eu tô orientando como é que você reza em Espírito. É, e, e de fato tem gente desse jeito mesmo. É igual o repouso no Espírito. Tem gente que repousa, tem gente que não repousa nada. É, é, ele inventa a coisa. Isso tem demais, eu já participei de repouso e repouso. Tem gente que fica tão apegada aos dons que ele força a barra. É onde o diabo entra, né? A pessoa, quando ela pega aos, ao que Deus pode fazer, ela dá espaço para o diabo. Bom, mas vamos voltar. Eu só quis falar isso pra, porque tem gente que fica com dúvida. Quer dizer, nunca mais... Não, vai, vai, ora. Sem problema nenhum. Do jeito que você reza em espírito, é, no grau que você está, você pode orar em línguas. Vai depender da sua fé. Então, se você tem o ato de fé, você vai interiorizando. E aquela oração, ela vai assim, ela vai lá, começa lá no alto, ela vai entrando num repouso. Por isso que vai silenciando e escutando Deus. Aí os dons carismáticos começam a se manifestar. Profecia, ciência, sabedoria. Os carismáticos... Tá? Os dons infusos acontecem de outra forma. É... Bom, mas eu não vou entrar claramente nisso, só para deixar claro, porque eu sei que tem muita gente aqui que é carismática. Porque pode chegar essa dúvida. Mas, geralmente, a maioria ora vocalmente e sem um ato de fé. Aí fica aquela oração que tem um valor, mas muito raso diante do que tinha que ter. Seja ele qual for. Quando a gente vai a meditação, por que Deus quer que a gente medita e a gente tem que meditar. Geralmente a gente fala meditação e fala assim, isso é coisa de yoga. É lá do oriente, negócio de meditação não existe. Porque não conhece nada da vida espiritual. Não conhece. A oração de meditação, ela é fundamental. Por quê? Porque é quando você está no deserto, você não tem aquelas paixões ordenadas, então você tem que meditar buscando causas, buscando o que Deus quer melhorar você diante daquilo. Quando você encontra uma verdade, usando o intelecto ali, rezando, Deus vem, ilumina o intelecto, revela a causa da coisa e leva você a repousar naquela verdade. E a gente vai ter que ficar um bom tempo nisso, para a gente poder ir acumulando essas verdades de fé. É aí que acontece aquele negocinho que a gente fala da espiritualidade encarnada. Tem gente que deforma essa passagem. Espiritualidade encarnada é dar acesso para o pobre. É fazer isso. Tudo a gente tem que fazer. Mas não é por causa disso. Espiritualidade encarnada seria o Cristo crescendo em você. Importa que ele cresça e que diminua eu. Então, à medida que eu tenho verdade de fé, o Cristo vai crescendo aqui. Aí eu vou tendo vida interior. Porque o Cristo está crescendo dentro de mim e Ele é que vai realizando em mim. Sem verdade de fé não tem isso. Luiz Antônio, mas eu já creio. Que ótimo. Você deve ter adquirido isso. Inclusive eu, comigo aconteceu isso. É, eu aprendi a meditar com Nossa Senhora. Quando eu fiquei sabendo que existia uma oração chamada meditação... E eu olhando para a minha vida, eu vi que eu aprendi a meditar com o Rosário. É, e que isso foi um presente de Deus por meio de Nossa Senhora para a minha vida. Então, é normal que a gente às vezes medite sem ver. Por que, que a gente medita sem ver? Uma questão muito simples. A gente não está acostumado a ouvir Deus. Onde é que Deus age? Nas potências superiores, inteligência e vontade. Quando você, A gente lembra de Elias, não é? aquela experiência de Elias no Monte Oreb. Aí Deus visita ele. Mas ele antes ele vê a tempestade, ele pensa, não, cadê Deus? Deus está aqui? Não, Deus não está aqui. Aí ele vê o fogo, Deus está aqui? Não, Deus não está aqui. Aí vem a brisa suave. A brisa, ah, Deus está lá. Pois é, irmão. A gente tem que calar as paixões... Para escutar Deus no intelecto e na vontade. Quando a gente escuta Deus no intelecto, a gente entende. Quando a gente escuta Deus na vontade, a gente sente Deus. A gente sente o amor de Deus. Mas é suave. E a gente, às vezes, a gente tem experiência disso várias vezes e não vê. Eu tive várias. Mas eu jamais percebia que isso era meditação. Eu fui aprender isso depois. 20 anos depois. É... Então, depois disso, se você faz isso, aí esta oração é que vai levar. Não tem oração afetiva sem oração de meditação, como não tem nenhuma outra se você não segue esses graus de oração. Bom, mas eu estou falando isso para a gente entender basicamente o que eu vou falar agora. Porque se eu falo, não falo isso, você não vai entender o que eu vou falar da infância espiritual. Porque Santa Terezinha... Você não pode pensar Santa Terezinha, como ela não conhecia dessas coisas. Ela era carmelita. Ela era é, devota de São João da Cruz. É como, não sei se você sabe, mas São João da Cruz e Santa Teresa, ele, ela ia confessar com ele, depois começava um colóquio, e os dois entravam em êxtase, e levitavam juntos. Imagina um negócio desse? É, o é, que, que é isso, hein? Hein, irmã, imagina, vamos fazer uma partida para te atender, e no final a gente levita. <risos> é, esse é o sonho, né? O que, que é isso? Então... <risos> Embora Santa Teresinha, ela vem nos falar do amor, mas do amor de fruição. Santa Teresinha não é aquela santa de muitos sinais místicos. É, santa Teresinha fez a opção é, de ter, toda a experiência que ela teve de ficar guardada com ela, de não ficar para fora. Mas fica claro que Santa Teresa era uma mística. Porque ninguém passaria pelo que ela passou se não fosse mística. É, então, a infância espiritual, ela começa quando a gente entende a nossa, quando nós entendemos a nossa pequenez. E a grandeza de Deus. Entender a pequenez, de fato, é aquilo que a gente estava dizendo na última palestra. Ou seja, eu olho para mim... E quanto mais eu consigo me enxergar, eu percebo que eu não dou conta de fazer o que Deus quer. E eu percebo se o faço, é porque Deus está me ajudando. Quanto mais eu conheço a Deus e me conheço, mais eu sei que eu tenho que desconfiar de mim e confiar em Deus. Aí você vê a importância da misericórdia, da experiência de misericórdia. A pessoa que confia muito nela, ela tem dificuldade, porque ela tem uma vontade forte. Então, por exemplo, cumpriu os dez mandamentos. Vou cumprir os dez mandamentos. Ela pensa desse jeito, eu vou cumprir os dez mandamentos. E tem aquela pessoa de vontade fraca, fala assim, não, mas tem é difícil demais, né? Não tem uma coisa assim mais prazerosa, assim, não? é tipo uma dança, que a gente dança e fica santo? Não tem, <risos> não tem nada desse nível assim pra gente, não? É, então tem aquele que é muito voltado para o afeto e que vive pelas coisas prazerosas e tem aquele que se acha que é, que é todo poderoso os dois estão errados você tem santidade e equilíbrio quem tem vontade forte que você use para ver que você não é nada e desconfiar muito mais de você para quem tem muito afeto ele acha incapaz de cumprir aqueles dez mandamentos, então aproveita da tua fraqueza e dependa mais de Deus. Para isso, a gente tem a oração. E a oração com fé. Então, a oração com fé é que vai nos dando essa consciência de quem é Deus e de que somos nós. No início, Deus não importa tanto, a gente vai rezando, às vezes a gente acha que a gente é bom. E Deus vai deixando, porque a gente, Ele sabe que a gente é fraco mesmo. Mas à medida que a gente vai progredindo, a gente vai vendo... Que a gente não dá conta de fazer as coisas. E que se deixar a gente fazer um monte de M dentro da igreja. Dentro da igreja vai ter vida dupla, vai começar a achar que falar para os outros que é santo, mas no fundo vai fazer um monte de M. Entendeu? Vai estar tá louco para pecar e não sabe o que fazer, pecas escondidos, é, dá saudade das cebolas do Egito, volta a beber, volta a fazer um monte de coisa, fazendo agora eu tô maduro, agora eu dou conta de voltar a fazer tudo. Não? e se esconde atrás dessa casca de maturidade bom, eu não sei se tem alguém aqui desse jeito, ninguém me disse nada do padre, não teve tempo de falar comigo, viu se tem alguém desse jeito aqui não é culpa do padre, e nem minha porque eu não sei de nada <risos> é, então a gente tem que tomar muito, e outra coisa depois que ela volta a fazer as coisas, ela não consegue parar de fazer mais, ela fica cada vez mais fraca qual que é o segredo da vida espiritual, para a gente nunca desistir. Não lutar apenas contra o pecado mortal. A pessoa que luta só contra o pecado mortal, ela vai receber um caminhão de pecado venial deliberado. Esse caminhão de pecado venial deliberado faz você ficar fraco, anêmico, como São João Paulo II diz. E a anemia na vida espiritual é chamada de tibieza. A tibieza, mesmo que você tenha chegado à terceira morada ou à iluminativa, vai fazer você voltar lá para a primeira morada ou para fora do castelo. Mas se você já está lá avançado, você vai ser aquela pessoa cansada na igreja. Sinal do tibieza, aquela pessoa assim, nossa, o padre pediu eu fazer aquele encontro, não dou conta mais de encontro. De novo, tem que fazer, porque se o, se o padre não me vê lá... Ai, meu Deus do céu, ele vai me cobrar. É, eu tenho que fazer isso porque eu sou obrigado, que eu sou cristão. Eu não posso ficar sem fazer nada. É aquela pessoa que acabou com a criatividade, acabou com a sede de Deus, não tem mais sede de servir e ela faz porque sabe que tem que fazer. Obrigada. Essa é uma pessoa é cheia de tibieza. E que, possivelmente, se ele não cometeu o pecado mortal, ele vai cometer. Mais cedo ou mais tarde. Geralmente, ele assume uma pastoral do dízimo, vira ministro de Eucaristia, e acabou. Não faz mais nada. É aquilo ali. É um cristão é, que não produz fruto nenhum. É 30, 60, 100 por 1, ele está no 0,1. É, ele pegou, enterrou o talento dele, mesmo sendo líder, e tem aqueles que, assim, quando deixam de ser líder, ele parece que atrofia. Ele está lá no grupo, ele fica um, dois, três, quatro anos no grupo. Aí acabou o tempo dele. Aí quando acaba o tempo dele, ele para de servir. É, é incrível como que um líder... É, a gente tem um projeto Família do Céu aqui na Terra. Que o mandato lá é de três anos. É, o coordenador fica três anos. E o pior ano sempre é o terceiro. Por quê? Porque ele já serviu dois e o terceiro ano é aquele que ele vai assim, né? O diabo tenta. É aquele período que ele tem que crescer e que o diabo vai lá nas feridas dele. Se ele não vigiar, ele vai entregar o cargo assim, ó, na beira do precipício. Ele vai dizendo, assim, ó, quem vai assumir meu lugar? Nossa. Quem é? Pelo <risos> amor de Deus. Aí a hora que você, quem é você? Toma. É, isso é um desastre. É, isso é sinal que ele está na tibieza, ele não viu que está na tibieza, e ele está recuando cada vez mais. Então, a desconfiança de si, e a confiança em Deus, vai nos tirar da tibieza. E você tem que lutar contra o pecado venial deliberado. O que é um pecado venial deliberado? Deliberar significa decidir sobre algo. Então, é, eu falei uma mentirinha para o padre. Mas foi mentirinha. Não tem problema nenhum. Quem foi que deixou esse copo aqui? Não sei, padre. E foi você. O padre vai brigar comigo. Não, não. Mas, às vezes nem vai brigar, mas você num supetão assim. Não, não fui eu, não fui eu. Não sei quem foi. Mas eu vou pegar, vou pegar, vou pegar. Mentiu. Você sabe que é mentira, continua mentindo. Aquilo vai enfraquecendo você. Não é, você não vai para o inferno por causa disso. Mas isso vai enfraquecer você em todas as áreas da vida em termos de matéria grave. E esse é o problema de pessoas muito boas. Por isso que ela vai recuando e voltando para as matérias graves. E voltando a fazer coisas que ela já tinha se liberto. Mas ela vai se apegando de novo, ela vai voltando aos bens do corpo. Se ela parava de beber, ela volta a beber. Se ela tinha mecido o vício de comprar, eu sei que quase não tem ninguém que gosta de comprar coisas demais... Aí ela volta a comprar coisa demais. É vicia em comprar demais, é gastar dinheiro com coisa que não deve. E assim vai acontecendo. Então, lutar contra o pecado venial deliberado é o caminho para você não entrar na tibieza. E a tibieza leva aos piores pecados, inclusive na vida sexual adultério. É, adultério de gente de igreja acontece porque teve tibieza. Não tem jeito de não ter. Inclusive, a primeira tibieza que homens e mulheres têm que vencer, que, eu não sei, que é aquela coisa de você ficar cheirando o pecado. Está mais na área sexual. Na área afetiva. Você fica cheirando. Você é casado. Então, apareceu a testosterona e identificou um bem sensível. É? Tudo bem, a testosterona identificou o bem sensível. Mas e daí? Não pode passar disso, não. Você tem que pensar na tua esposa imediatamente. Você deve voltar o teu coração e permitir. Sabe quando é que eu vou ter outra mulher? Nunca. Nunca mais. E você tem que sofrer isso. Mas nunca mais. Nunca mais! Acabou. Acabou. É só aquela. Ficou velha, barriguda. É ela. Acabou. Essa é também, cocareca, careca, barrigudo. As coisas dobram tudo, né? É assim, sabe quando essa é, vai ter outro homem? Nunca. Nossa, que homem bonito, que esquece. Nossa, meu marido tá com a bunda caída, aquele homem tá com a bunda em cima. É, ele só fala de homem, né? Não fala de mulher, ele fala de mulher também. Sabe quando você vai ter outro homem? Nunca sofra isso também. A diferença de um padre para um homem casado é uma só, uma mulher. Só uma, você não pode ter todas. Acabou. Você escolheu essa aí, acabou, meu irmão. É só essa aí. Olha para ela, é só essa. É só você, amor. É só e acabou. Não tem outra. Então, a gente tem que parar de brincar com isso. Não, é só a minha mulher. Mas seria bom se fosse outra. Gente do céu. E o homem faz 40 anos, e parece que ele tem 25. Ele quer arrumar onde 25. Ele fica falando, só parece que tem 25. Isso aí entra porque o caboclo está lá, brincando e cheirando o que não deve. Não dá para a gente ficar brincando. É, e mesmo que você seja um cara muito virtuoso, às vezes você vai cair numa cilada de apaixonar por outra mulher virtuosa. Vocês são tão virtuosos, você dá um contexto muito escandaloso. Um larga a mulher, o outro larga o homem e aí vamos casar. Casar não tem jeito, porque não pode. Então, essa bagunça toda começa com o pecado venial deliberado. Com aquela brincadeirinha de ficar cheirando o pecado, de ficar tendo saudade dele, de ficar imaginando quando é que vai ser, como é que seria, como é que pode ser o negócio. Esquece, irmão. Sofra. Nunca mais você vai ter outra mulher. Nunca mais. Ah, mas vamos pensar, minha mulher é muito magra, eu queria ter uma mulher mais gordinha, engravida ela. curta, hein, curta, curta bastante, gordinha, barrigão beleza, aproveita <risos> agora a mulher não tem isso, né, ela tem que aguentar o carro que ele vai, vai ficando, né <risos> mas tudo bem, a partir do momento que a gente vê que a gente é pequeno que a gente precisa, e aí você vai ver assim, Luiz Antônio eu tento fazer, mas não dou conta, ótimo, você não dá conta? então vai, dobra o teu joelho, irmão vai rezar, com fé dependa de Deus Desconfie de você, veja até onde você pode ir. Se você pudesse, o que você faria? Mesmo Maria, posso nem pensar. Pois é, mas você tem que saber, tamanho que você não presta. O que você é capaz de fazer? Isso é experiência de misericórdia. Senhor, eu queria ter umas cinco mulheres. Eu sei que não podia fazer isso. Eu sou um líder. Estou aqui na frente pregando São Santa Teresinha. Mas uma carne está pedindo cinco mulheres. Mas não pode. Acabou. Então me salva, Senhor. Salva, Senhor. Se Santa Terezinha falou que ela seria como Maria Madalena, quem é tu, para não falar o que tem que falar para Deus. Você tem que ser verdadeiro com o Senhor. O problema está aí. Você fica mentindo para Deus. Ô, Senhor, obrigado por estar aqui na igreja. Aí vem um pensamento ruim, eu não quero nem saber dele. Soma daqui. Tudo bem, no primeiro momento, mas aquele trem está voltando. Aí o mau pensamento está sendo originado daquela mulher lá do seu emprego, daquele homem charmoso, cabelo grisalho, cheiroso. Entendeu? Aí você fica lá brincando com aquele trem e fazendo de conta que não está acontecendo nada. Você está mentindo para você, mentindo para Deus, você não está sendo verdadeiro. Você está entendendo? Isso é o problema da oração. Você fica mentindo para você e mente para Deus. A misericórdia não se faz com mentira. Humildade é verdade. Santa Tereza, Santa Terezinha, irmã Genoveva, que quando fez o processo lá, que falou isso. Ó, oh, Um dia ela falou para mim isso, humildade é verdade. Se não tem verdade, não tem humildade. Para de ficar. ó, oh, com, essa, com essa loucura que está esse mundo aí, você ficar rezando, só reprimindo, vai dar merda. Tá gravando, né? Depois corta. É, mas vai dar é mesmo. É, você, não, você não fala. Velho. Imagina. Eu tava vindo para cá. Tô lá na BR. Santa Terezinha do Menino Jesus. Santa Terezinha do Menino Jesus. Rogai por mim. Glória ao Pai, Glória ao Filho do Espírito Santo. Aí passa uma moto. Aí a mulher com o cara dirigindo. E na garupa uma mulher com um traseiro desse tamanho. Ribitado. Falei, e não era calça jeans. É uma olhada, cara. Puf, já viu. Eu não esqueci da bunda da mulher. O que, que eu vou fazer? Não. Santa Terezinha, sou santo. Falei, não, sou pecador. E a carne queria aquela bunda daquele tamanho. Mas não pode. Acabou. É só a minha. A da minha mulher. Pronto, acabou. Acabou. Não tem mais nunca, mais nada, mais nada, vai ser só isso, pronto, acabou. E aí você também não vai desesperar, depois você vai ficando maduro, isso deixou de ser uma coisa assim. Tudo bem, você é homem, continua sendo atraído por aquilo testosteronicamente, mas mais nada do que isso. Você já sabe quem é você, o é que você quer da tua vida, pronto, acabou. Agora, para chegar aí, irmão, você vai ter que sofrer. As paixões desordenadas, quer dizer, o que eu falei? A paixão, ela inclina para um bem que está fora de você. Certo? Ela inclina. Então você está tá inclinando, é a paixão. A minha mulher é a minha mulher, pronto, acabou. Essa experiência de desconfiar de você, confiar em Deus, o que, que seria? O que, que é a misericórdia? Eu saber assim, gente do céu, tudo bem, eu estou aqui, já estou querendo chegar ali à quarta, quinta moradas... Pois é, senhor, tudo bem, eu tô lutando, tô lutando, tô lutando. Mas, gente, o que que eu queria com aquela bunda daquela mulher? Eu tenho que falar a verdade. Aquela bunda daquela mulher é uma senhora bunda. Então, senhor, toma aqui meu desejo passional por aquela bunda. Eu tenho que ser verdadeiro, caramba. Aqui que a maioria fala, não, não vi a bunda, não. Não tem problema nenhum, não. De jeito nenhum. Entendeu? Eu sou assim, livre, santo, no mundo de hoje, irmão, quando era 50 anos atrás, todo mundo andava bem vestido, praticamente. Hoje não, tá todo mundo mostrando as coisas. Homem também. Então hoje, gente, estava numa reunião ontem, a gente passou lá, estava um monte de homem, não sei se é homem, porque esses homens de jeito assim geralmente vai para boate mais tarde. É, corpão, todo mundo, sem camisa, todo musculoso, o cara andando assim tal se mostrando o corpo, as mulheres nossa, que um bonito. Aí ele, ele fala chiclete, aí você desanima. <risos> Ele quebra a boca. <risos> é, essas coisas estão ficando cada vez mais sérias. Seríssimo. É, então, o que a gente tem que fazer? Confiança em Deus, desconfiança da gente, falar a verdade. A questão mesmo do homossexualismo é por um movimento passional. Como é que a gente acredita em negócio desse? Você está clinando por um bem sensível, pronto. E daí? Quem é você? Você é passional? Você é um bicho? Você vive por paixões? Não, irmão. Eu acredito que é você? Ah, tudo bem, vou ter um desejo homossexual. Que se dane esse desejo homossexual. Do mesmo jeito que se dane todo desejo por outra mulher que não seja minha. Na hora da direção, eu falar assim, senhor, tem, tem errado dentro de mim? Que eu não sei o que, que é, não tem problema não? Não entrego meu desejo aqui, homossexual. Tá aqui, ó. Toma aqui desejo. Se é uma mulher para outra mulher. Tá aqui, receba. E eu sei quem sou eu. Eu creio. Se você fizer isso, irmão, tudo bem. O problema quando acontece, você assim, ai meu Deus, eu estou querendo outra mulher. Ai, parece que é bom. <risos> Cadê a fé, abençoada? Onde está a fé? Não tem. Por quê? Porque quando a pessoa está nas paixões, ela não usa a inteligência. A forma de você usar a inteligência é com a fé. Depois você vai usar o intelecto de maneira mais profunda. Mas se você age pela fé. Está claro? Tá. A pequenez e a grandeza de Deus, o amor e o sacrifício. Santa Teresa inaugurou, Santa Terezinha do menino Jesus. Não os grandes sacrifícios. O que Santa Teresa Dávila. E São João da Cruz viviam, São Pedro de Alcântara, que é aquela césia absoluta. Aquela coisa assim que São Pedro de Alcântara, ele não tinha carne mais. Ele tinha pele, veia e osso. Mas o homem dormia menos de três horas. Dormia em pé, escorado numa lasca de madeira. Mas quando chegava diante do santíssimo, ele, ele levitava, ele transfigurava. Ele fazia um monte de coisa. Era muito diferente. A césia absoluta. Santa Terezinha é o que a gente chama de ascese progressiva. Quem fala isso, a teologia que fala isso, é do Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, naquele livro Quero Ver a Deus. E ele fala da ascese progressiva, que, que Santa Terezinha, o que, é que ela fala? A gente tem que buscar o amor com ato de fé, mas com sacrifícios. Então, ah, tá, vamos pegar tudo, 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 tudo. tudo. Ah, eu tô dirigindo... E tá difícil, eu tô cansado, tô com sono. Sacrifício, ofereço aqui por amor a ti. Pisar no meu pé. Sacrifício por amor a ti. Ah, o cara quer passar na minha frente. Freia, deixa ele passar, morra para si, por amor a Deus. Tudo. Até mesmo quando você quer pecar. A bunda da mulher. Não posso pecar, tá doendo. Oferece por amor a Deus. Tudo. Santa Teresinha era verdadeira. Ela via o que, que ela, como mulher, podia fazer como mulher. Oh meu Deus, graças a Deus o Senhor me resgatou. O Senhor sabia que não podia deixar eu ir para algum lugar. O Senhor sabia que eu era capaz. Vocês estão entendendo? Então, é ser verdadeiro. Isso é importantíssimo. Santa Tereza tinha falado isso. Só que Santa Terezinha, ela viveu isso na prática. E, e nas pequenas coisas. Ela, ela foi aproveitando tudo. Por isso que chama da pequena via. Ou infância espiritual. Uma criança... Quando ela, quanto menor ela é, mais ela confia no pai e na mãe. Se você pega ela com um ano de idade, seis meses, oito meses, começa a jogar ela para cima, ela dá um sustinho, mas ela confia em você. Aí ela vai ficando dois anos, ela gosta, ainda ri. Mas com três anos já começa a ficar com medo e desconfiar de você. Ela já vai uma vez, opa, <risos> eu tô com medo, será que você vai me segurar mesmo? A infância espiritual que Santa Terezinha fala é aquela que vai nos levar a uma total confiança em Deus. Só podemos amar no amor de Deus. A gente atrai o amor. Isso, é, teologicamente, é chamado de mérito. Quando você oferta todos os sacrifícios por amor a Deus, por amor a Jesus Cristo, com reta intenção. O que, que é a reta intenção? Para a glória de Deus. Você não pode fazer isso. Se eu fizer isso, então, eu vou chegar na quinta morada? Isso, eu vou ser poderoso. Quinta morada. Ih, rapaz. Você vai fazer toda espécie de oferta, não vai adiantar nada. Tem que ser com ato de humildade. Por isso que vem primeiro a pequenez e a grandeza de Deus. A pequenez do homem é a grandeza de Deus. Você vê que todo o caminho espiritual apresentado pelos santos, ele é, é progressivo e cumulativo. Ou seja, se você não tem o primeiro, não dá para ir para o segundo. Se você não entende sua pequenez, a grandeza de Deus, não dá para você viver o amor e o sacrifício. Certo? É... Depois do amor e o sacrifício, você vai ofertar para a é uma coisa? Então, a retidão para agradar a Deus, para a honra e glória de Deus... Aí você vai ver, nossa, mas eu estou querendo aparecer, eu estou querendo ser poderoso. Sim, admita a verdade. Oferta para Deus tua miséria, não fica negando, não. Se você está vendo isso, não negue. Nossa, eu preguei bem, nossa, todo mundo achou o curso bom, nossa, que legal. E eu falo para todo mundo assim: não, foi Deus, foi o Senhor, e lá dentro eu estou achando o máximo. O que, que adianta você falar para os outros? Se você quer crescer, você tem que admitir sua vaidade, seu orgulho, você achar bom ser elogiado, mas saber que tá errado, que você é carente, que você tá atribuindo a você mesmo o poder da tua pregação. Tem que olhar para dentro de si. Tá me entendendo, gente? Que bom que vocês estão gostando. <risos> que bom. É, então, isso é o mérito, então a pequena via, ela passa por isso, das pequenas coisas. Aí eu gosto de conversar, os meninos aqui, tudo noviciado, tudo santo, gente, ó, comunidade, largou tudo para ir lá, pro... mas larga tudo, mas leva os bichos, os sanguessugas estão grudados no corpo deles, na mente deles, sabe, que será que eles oferecem como sacrifício? Não sei. Mas aí, então tem que ofertar tudo. Ah, tô com vontade de conversar fora da hora. Para de conversar. Mortifica. Mortifica. Cola oferta para Deus o que está errado. Você, e outra coisa, quando a gente faz um tipo de coisa como esse, igual os meninos aqui estão fazendo, o diabo vai vir com gosto de gás. Ele pega assim os demônios prediletos dele fala assim, encosta dois naquele, três naquele ali, que tem jeito de ser forte, vontade forte, aquele outro negão ali que tá ali, que tem, que tem um, ó, o bicho é forte, rapaz. Pega nele, pega pesado com ele. É. Preocupa não, é não, gente. Eu conheço, são meus filhos, viu? Eu tô, eu sei, às vezes fica com dó dele, fica com dó não. Ó, é mortificação. Então é preciso entender que essas coisas, ainda mais quando a gente tem um ato, a gente está generoso, a gente tem um ato de, de fé ali, de largar tudo e ir para o Senhor. É claro que o diabo vai tentar atrapalhar tudo, vai impedir que você reze, que você tenha fé, que você viva o que você se propôs a viver, que você negue o voto que você fez. Se você fez algum voto, algum compromisso, o diabo vai vir em cima de você. Mas tudo é o diabo, Antônio. Não, na segunda morada tudo é o diabo mesmo. O problema é que a gente caiu naquela filosofia crítica, naquela teologia crítica. Que diabo não existe, que você quer ruim. Não, você não vale nada mesmo. Mas é, o poder de Deus quer agir na tua vida para você prestar alguma coisa. Mas aí vem o combate, porque o diabo sabe que se você crescer na vida espiritual, você vai arrastar as almas na boca do inferno e vai tirar todo mundo de lá. Mas se você brincar, não dá certo tem que entender que o mundo não será salvo apenas por pessoas psíquicas, pessoas inteligentes, filósofos. Não! O mundo será salvo por uma espiritualidade mística. Se não tiver isso, não adianta nada. Tá certo? É, eu, eu, quando eu descobri essas coisas, a questão é a seguinte, o que, que adianta eu estar tá fazendo as coisas no mundo? usando de marketing. Quer dizer, gente, o que que atrai o marketing? Vamos tentar fazer uma grande festa em Goiânia, marketing. Olha, gente, a gente quer atrair? Você tem que chegar na quinta morada. Porque a hora que você passar na perto das pessoas, elas vão, diz que os Carmelitas na fase melhor deles, eles passavam assim, todo mundo parava. Ficava reverência, que vi que eles eram santos de verdade. Eles percebiam Deus neles. Hã? quando eles foram reformados, São João da Cruz, Santa Teresa, então aquela santidade, nós temos que voltar a isso, é o único jeito. Não tem outro jeito. Se a gente não buscar, de fato, e amar para isso, tem um detalhe. A gente tem que vencer essas duas coisinhas, fazendo isso que Santa Teresa tá falando, fazendo pequenos sacrifícios, mas ofertando e reconhecendo ao mesmo tempo sua miséria. Você é aquela pessoa mais sensível, afetiva, que vive lembrando do passado, daquela mundo, aquela vida de, mundana que você teve, e que você fica sabe, brincando com aquilo na tua cabeça, e vive com saudade daquilo, você tem que romper com isso. Se tem um pecadinho de estimação, ainda mais nessa área do prazer, corta. Masturbação, pornografia, isso quase não acontece com povo cristão, mas eu tenho que falar, viu? Então, mas se tiver um troço desse, tem que eliminar da tua vida. Esquece. Não existe vida espiritual para quem pratica essas coisas. Não existe. Ah, é de ninguém tá vendo, Deus está vendo. Você também não tem um domínio do irascível? Se você não consegue dominar, você briga com as mulheres, com o filho. As mulheres não, a mulher, né? <risos> você briga com a sua mulher, com os filhos, aquele cara, aquele cavalo dentro de casa. Chega na igreja é a pessoa mais legal do mundo. Ó. Hã? Não adianta. Se você é aquela pessoa que não consegue ter o domínio do Iraci, si, você é aquela pessoa que mesmo fica calada, mas lá dentro está reclamando o tempo todo. Reclama de tudo e de todos, mesmo que não fale. Porque tem gente que não fala nada, mas está lá dentro reclamando. Essas pessoas esquecem também, não vão mudar em nada. tá Então... O amor, o sacrifício, o abandono e a fidelidade. Se eu faço sacrifício, eu tenho que viver esse abandono. Abandonar seria confiar em Deus e deixar que Ele me mude. Parece fácil também, não parece? Eu quero saber quem consegue fazer isso. Aí você, a pessoa fala, é Luiz eu não sei o que eu faço, estou sendo tentado. Você vai fazer o seguinte, você vai rezar com fé, vai entregar para Deus e pronto. Falei, e depois, o que eu faço? Creia. É, e sim, E depois? Aí você crê de novo. Mas e depois? O que eu faço? Nada! Você não acredita em Deus? O problema, na verdade, é que a gente não acredita em Deus. A gente acredita em nós. O Rosário ensina a gente a fazer isso. Eu lembro que quando eu descobri que eu era fundador de uma comunidade, e que eu tinha que fazer coisas que eu não queria, porque eu achava que ter comunidade era o seguinte, é comunidade missionária. Pregar a palavra. E os primeiros sempre são os mais bem resolvidos, né? São os mais. É, não tem domínio de paixão nenhuma. Então o trem ficava pegando fogo. Briga para um lado, briga para cá, briga para lá. Aquele inferno. Eu falei, gente, esse povo está perdendo tempo com isso. Nós temos que preparar ensino, pregar a palavra. Eles estão lá, brigando, perda de tempo. Aí eu descobri que eu que tinha que cuidar deles. E eu tinha que atender cada um. Rezar. Por cada um. Eu falei, misericórdia, não estou como você disse. Não, hein? É, como todo mundo estava bem resolvido, né? Inclusive eu. Você vê, eu não queria fazer isso. E, e é isso que um cristão deve fazer. Aí, tudo bem, tem que fazer? É isso que eu tenho que fazer? Então tá bom. Rezo o meu rosário e creio. O que é que eu faço depois? Atitude. Um por um, vem cá. Fala um por um. Não quer falar comigo, me odeia. Não tem problema, eu quero falar. É minha obrigação. Pode vir. Fica aqui. Eu comecei a fazer isso um por um. Se deu certo para um ou para outro, ótimo. Mas deu certo para mim. Porque eu vi que eu fui desenvolvendo isso. Eu fui vendo que eu fui aprendendo a amar quem eu não queria amar. Isso é o quê? Fé. Você não tem fé, cara? Sinto muito. Você não vai a lugar nenhum na tua vida. Você pode ser um bom engenheiro, um bom advogado, mas bom cristão. Não, 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 não. Então, abandono. Por que, que eu me abandono? Porque eu tenho que fazer a vontade de Deus. Fidelidade é fazer a vontade de Deus. Fidelidade é fazer a vontade de Deus. Então, se eu, tenho, eu me abandono porque eu quero agradar a Deus, mesmo que desagrade a mim, eu vou conseguir fazer isso. Essa era a receita de Santa Terezinha. Ela não parava nela mesma. Ela queria fazer o que agrada a Deus. Por isso que ela focava no olhar para o Evangelho. E descobriu quem era o Cristo. E o que, que Cristo faria. E ela aprendeu com São João da Cruz, possivelmente. O que Cristo faria no seu lugar, naquela circunstância. O que ele agiria naquele momento. O que ele pensaria. Como ele amaria aquelas pessoas. Você tem o dever de amar como Cristo. Certo? A pequena via é só tudo isso. tá vendo, tá vendo que é fácil? Bom. <risos> Bom, mas tem uma, uma realidade aqui, gente, que é a simplicidade e a sublimidade. Aí é o ponto mais alto. Se você chega no abandono, na fidelidade, você vai chegar no ponto mais alto, que é a simplicidade e a sublimidade. O que, que é isso? Porque se você chega por viver pela vontade de Deus, não tem jeito que você já está tendo uma alma de santo. E você vai ter duas coisas. Uma simplicidade, porque já está desapegado de tudo, e uma sublimidade, que seria aquela aparência da presença de Deus na tua vida. E isso geralmente acontece a partir da quinta morada onde já tem a união simples. Santa Teresinha, então, ela dá essa receitinha simples. O problema que a gente pensa em Teresinha é de forma afetiva. Nossa, o amor, as rosas, que legal. Lembra o que é uma rosa, o que é uma flor? São os pequenos sacrifícios diários de todos os momentos. Ah, eu tô aqui uma hora e meia de pé. Oferei para Santa Terezinha. Está doendo a coluna, estou ficando velho, estou né? chegando aos 50. Então dá uma coluna, a perna já dói, você fica fazendo assim. O que está que acontecendo? Veia! São as veias. Né? E você então tem que ofertar para o Senhor. Mas não oferta para Deus para nada. Oferta para Deus diante da sua fraqueza confia em Deus, abandona. Mas para que você vai fazer isso? Porque você quer agradar o Senhor. Gente, agradar a Deus é o primeiro dos dons infusos, dons que santificam. E eles também são progressivos. Então, o dom do temor de Deus é o primeiro. Que vai gerando uma boa vontade no ser humano. E eles são também cumulativos. Nós temos quatro dons que agem na vontade e três dons que agem no intelecto. Os dons da vontade são os primeiros. Dom do temor de Deus, dom de fortaleza, é, dom de sabedoria, é, dom de sabedoria, desculpa, dom de sabedoria, é, dom de sabedoria de ciência e entendimento são dons do intelecto. Dom do conselho, hum, dom de piedade. Então, esses quatro, dom do temor de Deus, dom de fortaleza, dom do conselho, dom de piedade, são dons que agem na vontade eles santificam a faculdade da vontade. E os outros três, ciência, sabedoria e entendimento, santificam o intelecto. Você veja que os dons de santificação atuam nas faculdades da alma, não no corpo. Se a gente não tem conhecimento da nossa fé, como que a gente vai viver? Vocês estão, eu espero que vocês estejam entendendo. Eu sei que para muitos aqui é tudo muito novo. Tem problema, mas você vai ouvir isso aqui dez vezes se for preciso. Então, é essa vivência dos dons que nós vamos alcançar, à medida que a gente for ofertando para Deus. E eles vão agir nessa vida sem que a gente entenda. Santa Teresa foi entender o que era intelecto, a diferença de imaginário para intelecto, para entendimento intelectual, é quatro anos antes dela escrever as moradas do castelo interior. Ela não sabia a diferença de uma coisa da outra. Ela escreve isso. Então, não é vergonha nenhuma a gente não saber. Mas, a gente, se a gente tem a oportunidade, tem que aprender e se dedicar. tá certo? Bom, é, a vida espiritual e o caminho à infância espiritual de então, está aí. É, a gente tem que começar a entender que a pequenez do homem, e a grandeza de Deus nunca pode ser perdida de vista. Isso significa que eu me conheço, sei o que eu posso fazer para Deus, nada, portanto, tenho que depender dele. O amor que eu tenho por Deus me leva a sacrificar-se por ele. Portanto, vou ofertar pequenos sacrifícios, todos eles, para o Senhor, sem ansesia absoluta. Abandone fidelidade. Abandone fidelidade a Deus. Então, se eu oferto o meu sacrifício, então eu abandono a minha miséria a Ele e procuro fazer tudo isso por querer cumprir a vontade dEle na minha vida. E se eu faço isso, gente, eu vou chegar a cada vez um aperfeiçoamento em cumprir a vontade de Deus. Eu vou chegar à simplicidade e à sublimidade do que é um santo. Ninguém precisa te canonizar. Ninguém. Basta você saber que o amor de Deus cresce em você cada vez mais. Ok?